0: Dumont Et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. c'est Mathieu
1: Boulet qui est là aujourd'hui pour les sports. Salut, Mathieu.
0: Salut hey, Mario. Euh,
1: je veux dire deux choses sur le nouveau logo dont tu veux nous parler du nouveau logo du CF Montréal. Oui. Un, je l'aime bien. Deux, oui. en le regardant aujourd'hui, je me disais mais, je rêve tu ou ben, le CF Montréal, ça arrête plus les nouveaux logos, le nom, le changement de nom. Puis, il semble que leur image de marque prend <rire> une quantité d'énergie euh, démesurée là pour une équipe sportive.
0: Ben, moi, je pense, Mario, sérieusement, il y aurait dû, c'est comme un retour à la passée qu'on a vu aujourd'hui, simplement. Moi, je pense que c'est un retour à la normale. C'est le logo qu'il aurait dû avoir après le logo, le, le logo avant d'aller de, 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 avec, avec l'horreur qu'ils ont fait l'année passée.
1: Mais après l'impact, ça aurait dû être ça, là.
0: Ben, moi, je pense que, premièrement, il aurait dû garder le nom de l'impact, là. Ça, c'est, moi, c'est, à, à la base, là, on part de là. Parce que l'impact, là, c'est connu depuis plus de 20 ans, 25 ans dans la communauté montréalaise. Là, il arrive avec un CF Montréal, euh, non plus international, mais euh, aujourd'hui, je trouve qu'ils ont fait un beau geste de revenir en arrière, de ramener des couleurs, ramener le bouclier, ramener la fleur de liste, ramener l'identité originale de, de cette concession-là. Et là, en plus, la seule affaire que je te dirais qui, qui, qui me chatouille encore un peu, c'est qu'ils n'ont pas ramené le nom de l'Impact dans, dans le logo. Là, l'Impact, là, là, c'est euh, accepté au niveau du surnom de l'équipe, mais c'est pas le nom de l'équipe. Tu comprends? C'est comme un, un peu euh, euh, un genre de petite cuirée de miel pour un enfant de deux ans. C'est comme, comme la seine là. Oui, exactement. <rire> exactement. On peut y dans ce genre de, de comparaison-là. Et je te dirais que euh, Gabriel Gervais, depuis qu'il est arrivé en poste, fait de très bonnes choses. Il veut ramener le monde dans le stade, premièrement, parce que là, ils avaient les, les le bateau coulait de tous les côtés. Et là, le, le logo, bon, c'est un héritant de, de plusieurs partisans. Il a, il a refait le logo. Et je, je te dis, Mario, ça n'a pas pris deux ans de consultation, puis de, puis de création, puis tout ça. Là, ça a pris, d'après moi, un gros maximum de deux mois avec des bons graphistes, puis ils ont fait un très beau travail. Et l'autre côté, là, la seule affaire qui reste à faire, c'est de ramener l'ancien nom de la concession. Ça, c'est loin d'être gagné. Mais je pense qu'il a, il a fait un grand pas en avant. Euh, Aujourd'hui, Gabriel Gervais, avec, le, avec Joey Saputo en conférence de presse. Mais euh, je dois dire que Gabriel Gervais a une énorme tâche devant lui. Euh, tous les pas en avant de ramener les gens dans le stade. Mais je te dirais, avant tout, à Montréal, c'est la victoire. Le club connaît ouais, une ah, excellent, ouais. excellente saison jusqu'à maintenant. Et tu vois, c'est bizarre, hein, mais il y a du monde dans, dans, le, dans le stade dans Fait que les gens, oui, ils sont ils sont accrochés à, au logo, à la, au nom de l'équipe, mais avant tout, c'est le produit chez le terrain qui fait foi de ouais. tout.
1: Euh, Mathieu, ça va bien pour nos Québécois à
0: Roland-Garros? Tout à fait. Roland-Garros, euh, Leila Fernandez a gagné aujourd'hui euh, en trois manches contre Belida Bencic à euh, la Suissesse. Et il aussi Félix Auger-Aliacine qui a remporté son match en trois manches contre le serbe euh, Philippe Krajinovic. Euh, qu'est-ce qui est particulier dans le cas de, de notre Félix Auger-Aliacine national? C'est simple, euh, il affronte Raphaël Nadal au prochain tour. C'est dimanche matin, ça, euh, Mario, prends un petit café là, puis écoute ça, ça va être extraordinaire comme match. Et qu'est-ce qui est particulier de ce, de ce, de ce duel-là? C'est que Félix est conseillé par le l'oncle de Raphaël Nadal depuis deux ans. Donc, euh, un, 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 un mentor, si tu veux, qui, qui aide, Rafa, euh, qui aide euh, Félix à progresser dans sa, au niveau mondial, alors que Raphaël Nadal n'a plus besoin de ça. Là, il est 13 fois champion à Roland-Garros. Je pense que Félix-Ojel va en avoir plein bottines, mais j'ai hâte de voir le jeune, comment il va se débrouiller devant un vieux lion comme euh, Raphaël Nadal.
1: Je me trompe-tu, je suis pas un expert en tennis, mais il me semble que Nadal, Roland-Garros, c'est pas un tournoi qui, euh, où il a connu du succès beaucoup
0: 13 fois champion de Roland-Garros, Mario, Mais je peux te dire, euh, euh, même si on pense... Ah, il est un peu plus il est blessé cette année. Il est, son corps est fatigué, ouais. Raphaël Nadal, de, de tous ses euh, grands duels à l'international dans toutes les droits du grand Chelem. Raphaël Nadal sur Terre-Battu, ça va toujours demeurer un grand champion. Et moi, je pense qu'il y a des chances encore de se rendre jusqu'au bout mais évidemment, est-ce que le corps de Raphaël Gendel va pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin? Ça, c'est un, une chose qu'on ne sait pas. Ouais. Parce qu'il y a mal un peu partout des, encore. Encore, là, au cheville, un genou. Euh, Il y a 35 ans maintenant. Fait que ça se peut que le corps à un moment donné dise à Raphaël « Wow, ralentis un peu, bonhomme, là. Ouais.
1: » euh, Mathieu, tu veux nous parler de hockey, mais avant, euh, je fais une parenthèse c'est un sujet que tu n'avais pas, pas mis dans tes <rire> sujets. La semaine passée, <rire> par ailleurs, euh, tu étais euh, dans la région de Tampa Bay, aux États-Unis, pour ouais. aller voir le combat de Jean-Pascal et tu oui. m'as dit, euh, Mario, moi j'ai appris à ne plus jamais miser contre Jean-Pascal euh, sur papier. <rire> tu nous avais expliqué en détail sur papier pourquoi il était défavorisé à Vegas, patati patata, mais tu dis, oui. moi j'ai appris à ne plus miser contre Jean-Pascal. Euh, C'était une sagesse, là. Oui,
0: tout à fait, parce que je te dirais que quand le combat a commencé, les quatre, les quatre 5 premières rondes, euh, les cinq premières rondes, j'avais donné quatre rondes à Fan Longman contre un seul pour Jean Pascal. Il est arrivé quelque chose entre le cinquième et le sixième round, où ce que là, le coin, euh, je ne sais pas ce que Orlando Cuala, l'entraîneur de Jean Pascal, a dit à Jean, mais là, là, le taureau a comme émergé. Ça a été extraordinaire, où ce que là, Jean Pascal a comme fini son combat en force, tellement que Fan Longman n'avait plus de réponse pour Jean Pascal, parce que Jean Pascal est arrivé avec un style très combatif. Euh, il le l'a brassé il a, il a, il a avec les coudes avec l'épaule il il, il, il mais, mais, mais on aurait pu
1: penser qu'à son âge presque 40 ans, là, 10e, 11e 12e ronde que, là, comme sur nos cellulaires qu'on voit la batterie ouais. baisser, <rire> mais c'était pas ça pendant tout là
0: ben non, c'est ça, puis euh, j'ai parlé à son, à son préparateur physique, le Julien Atem. Euh, c'est un gars extraordinaire à découvrir. Quand on parle beaucoup à Julien, euh, il m'a parlé un peu de comment il travaillait avec Jean Pascal, au euh, niveau neurologique avant tout, pour voir comment le corps de Jean fonctionne. Puis là, il dit que c'est le début d'un nouveau, peut-être d'un renouveau pour Jean Pascal. Évidemment, un, un Jean Pascal propre, plus propre que propre. Donc, euh, moi, je te dis, le prochain combat, j'ai très hâte de voir Jean Pascal comment il va se débrouiller, mais qui est qui va oser. Envoyer un jeune prospect contre Jean-Pascal, personne. Et est-ce que les champions mmh. vont vouloir donner une autre chance à Jean-Pascal, euh, Mario? Je je suis pas sûr que... Je, je, il je est spécial,
1: vraiment... là. faut, faut, faut dire il est spécial.
0: Oui, mais ben, je ne je donnerais pas ça je que Jean-Pascal la Arthur Béterbièvre. Tu comprends? Parce que je ne veux pas que Jean-Pascal se fasse mal. Arthur Béterbièvre, il casse ses adversaires, il fait mal à ses adversaires. Je veux pas que Jean-Pascal finisse... Ouais, C'est ouais, une euh, note un, sur les deux foufounes, tu comprends?
1: Mathieu, il reste 50 secondes, on met la table pour oui. ce soir?
0: Oui, tout à fait. Blues-Avalanche ce soir, euh, un, un, un match ultra important pour l'Avalanche ouais, du Colorado. L'Avalanche euh,
1: était fini, la série, quand je me suis couché l'autre soir, il avait fini ça, puis là, finalement, ils se sont faites de jouer un tour.
0: Ben, exactement, puis les Blues euh, ne lâchent jamais. Euh, c ça. ce soir, c'est un match crucial parce que si les Blues l'emportent, Mario, je peux te dire qu'à la septième match, là, les, se les bâtons des, des, des joueurs d'Avalanche vont être très serrés. Nathan McKinnon, après le match, elle va baboune. Le gars, il marque trois buts. Son équipe perd pareil, pareil, en prolongation. Fait que le gars, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Il faut voir que les autres joueurs autour de lui participent et contribuent. Il faut voir que Darcy Kemper Décide d'arrêter quelques rondelles là, importantes là, des moments importants. Non, le, but,
1: le but en prolongation euh, avant hier soir, il était euh, affreux là, je veux dire tu peux tu, tu gagnes On pas contre Stanley.
0: Comme dirait l'autre, il y a eu un but un, un but du centre-ville. Ouais, c'est ça. Hey, ça <rire>
1: On va regarder ça salut Mathieu.
0: Bye bye. À demain, à la prochaine. Bye bye.